0: Dann starrt er wieder auf den Sarg.
1: Der Pharao hat den Herrn, den er nicht kennen wollte, von seiner erschreckenden Seite kennengelernt. Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susan Kropf. Heute zu Gast Martin Hofmann.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich habe heute wieder einen Gast bei uns im Tonstudio. Martin Hofmann, Pastor in der Christuskirche hamburg Otmarschen. Willkommen zurück, lieber Martin.
1: Hallo, liebe Susanne. Fühlt sich so an, als wäre es gerade gestern gewesen.
0: Ach, tatsächlich. Wie kommt es nur? Wir beide sind in der letzten Folge einige biblische Plagen durchgegangen. Und diesen Abschnitt aus dem zweiten Buch Mose wollen wir heute zu Ende bringen.
1: Machen wir. Ich freue mich drauf.
0: Heute kommt es in der Tat noch einmal ziemlich dicke in unserer Bibelgeschichte. Und wir steuern auf ein wichtiges jüdisches Fest zu.
1: Es ist eines der wichtigsten Feste im Jahreskreis der jüdischen Feste. Aber wir wollen ja nicht gleich am Anfang zu viel verraten. Erstmal Bibel.
0: Weil es so schön ist. Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit, über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
1: Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen, oder überhaupt rund ums Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast, schreibt eine E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage unter www kinderbibel-podcast.de
0: Wir sind im zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus unterwegs. Gemeinsam blicken wir auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so zahlreich werden soll wie Staubkörner im Sand und Sterne
1: im Himmel. Wir bewegen uns hier immer noch in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden und Wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
0: Israel lebt als Sklavenvolk in Ägypten. Es wird von den Ägyptern ausgebeutet und unterdrückt. Der Hebräer Mose erhält von Gott einen wichtigen Auftrag. Befreie mein Volk. Der Prophet Mose soll das Volk Israel aus Ägypten hinaus hinein ins verheißene Land führen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Der ägyptische Pharao weigert sich, das Volk Israel ziehen zu lassen. Er ist unerbittlich.
1: Mose und sein Bruder Aaron verhandeln mit dem ägyptischen Pharao. Es ist ein langer Kampf um Freiheit. Immer wieder bittet das Volk Israel den ägyptischen Herrscher um Freiheit. Manches Mal scheint es, als würde er nachgeben oder zur Einsicht gelangen. Doch immer wieder wird das Volk Israel vom Pharao betrogen. Gott tut Zeichen und Wunder. Er schickt etliche Plagen über das Land Ägypten. Von all diesen schrecklichen Plagen, die Gott über das Land Ägypten schickt, wird das Volk Israel verschont. Gott beschützt die Hebräer.
0: Selbst die Berater des Pharaos beschwören nun ihren Herrscher, wie lange soll das noch so weitergehen. Lasst die Hebräer vorziehen, wie es ihr Gott fordert, damit wir nicht verderben. Wer weiß, wohin das alles führen wird, was, wenn Ägypten untergeht. Sie versuchen, die Katastrophe abzuwenden und den Pharao umzustimmen. In den Plagen, die Schlag auf Schlag folgen, sehen die Berater des Pharao eine Falle, die irgendwann einmal endgültig zuschnappen wird. Doch dem Pharao scheint es unmöglich, seine Macht abzugeben und Mitgefühl zu entwickeln. Gott schickt die neunte Plage. Eine dreitägige Finsternis, die ganz Ägypten in tiefschwarze Dunkelheit hüllt. Nur bei den Israeliten leuchtet ein Licht. In Ägypten ist es drei Tage lang zappenduster. Wieder lenkt der Pharao ein. Okay. Ihr könnt alle losgehen und eurem Gott dienen, aber eure Schafe und Rinder, die müsst ihr hier lassen.
1: Genau, der Pharao will den Viehbesitz der Hebräer als Sicherheit, dass sie wiederkommen.
0: Mose lehnt das Angebot strikt ab. Das geht aber nicht. Wir brauchen die Tiere für unseren Opferdienst. In der Bibel steht, nicht eine Klaue darf da hinten bleiben. Wir wissen nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen.
1: Mose erklärt damit, erst an Ort und Stelle wird Gott bestimmen, welche Tiere ihm geopfert werden sollen.
0: Wieder macht der Pharao einen Rückzieher. Er lässt das Volk Israel nicht ziehen. Im Gegenteil, nun droht er Mose.
2: Geh von mir und hüte dich, dass du mir
0: nicht mehr vor die Augen kommst, denn an dem Tage... Da du mir vor die Augen kommst, sollst du sterben. Das ist eine Kampfansage des Pharao. Hm,
1: sehe ich auch so. Damit bricht er alle Verhandlungen mit Mose ein für allemal ab. Er droht Mose mit der Todesstrafe.
0: Doch unser Mose lässt sich davon nicht einschüchtern. Er bleibt höflich und antwortet, wie du gesagt hast.
2: Ich werde dir nicht mehr vor die Augen kommen. In Moses Antwort schwingt die Gewissheit mit, die Zeit des Forderns und Unterhandelns ist zu Ende. Der Tag
0: des Auszugs ist da und Gott spricht nun zu Mose. Eine Plage noch will ich über den Pharao und Ägypten kommen lassen. Dann wird er euch von hier wegziehen lassen und nicht nur das, sondern er wird euch von hier sogar vertreiben. Darüber hinaus gibt Gott Mose einen Auftrag. Die Israeliten sollen sich von ihren ägyptischen Nachbarn silbernes und goldenes Geschmeide geben lassen. Machen das die Ägypter so einfach?
1: In der Bibel steht, der Herr verschaffte dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Ich glaube, die lassen sich da einfach drauf ein. Gott lenkt.
0: Und es steht auch geschrieben, der Mann Mose war sehr angesehen in Ägyptenland vor den Großen des Pharao und vor dem Volk. Moses scheint bei den Ägyptern einen Stein im Brett zu haben.
1: Genau, das ägyptische Volk scheint einsichtiger zu sein, als der auf seine Gottgleichheit pochende ägyptische König. Es ist das Verhalten dieses einen mächtigen Herrschers, das alles hemmt. Es war damals ein üblicher Brauch, wenn treue Sklaven nach jahrelanger Arbeit das Haus ihrer Herren verließen, wurden sie von diesen aus freien Stücken mit Kostbarkeiten aus deren Eigentum beschenkt. Das Geschmeide gilt als Beute. Israel verlässt Ägypten als Sieger.
0: Einen Arbeiter entlässt man nach Ablauf seiner Dienstzeit nicht mit leeren Händen. Und so hat auch das Volk Israel Anrecht auf einen Ausgleich für den geleisteten Frondienst. Nun folgt die Ankündigung der zehnten und letzten Plage von Mose gegenüber dem Pharao. Lass uns mal in die Bibel reinhören, was Mose nun zum Pharao sagt. Und Mose
3: sprach, so spricht der Herr. Um Mitternacht will ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeburte in Ägyptenland soll sterben. Vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron sitzt, bis zum ersten Sohn der Magd, die hinter ihrer Mühle hockt. Und alle Erstgeburt unter den Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein in ganz Ägyptenland, wie nie zuvor gewesen ist, noch werden wird aber gegen die Israeliten soll nicht einmal ein Hund mucken, weder gegen Mensch noch Vieh. Auf dass ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Dann werden zu mir herabkommen, alle diese deine Großen und mir zu Füßen fallen und sagen, zieh aus, du und alles Volk, das dir nachgeht. Und daraufhin werde ich ausziehen. Und Mose ging vom Pharao mit grimmigem
4: Zorn.
0: Das sind die letzten Worte, die Mose an den Pharao richtet. Es ist die Ankündigung eines großen Sterbens, das keine ägyptische Familie verschonen wird. Die Erstgeborenen werden sterben. Der Tod wird nach dem Kronprinzen greifen, der bedeutendsten Person im Reich neben dem Pharao. Und gleicherweise nach dem Sohn der Magd an der Handmühle. Diese Formulierung in der Bibel ist ein Ausdruck dafür, dass diese zehnte Plage auch die Ärmsten der Armen treffen wird. An den Erstgeborenen geschieht, was dem Volk Israel am Anfang unserer Geschichte vom Pharao zugedacht war. Damals, bei der Geburt des Mose, als alle männlichen Babys der Hebräer von den Ägyptern getötet wurden. Ein Vernichtungsengel wird durch die Straßen kommen.
1: Die Erstgeburt, die in diesem Bibeltext erwähnt wird, gilt als Träger besonderer Lebenskraft. Das Kind oder Jungtier, das als erstes den Mutterschoß durchbricht, galt zu jenen Zeiten als besonders kräftig und wertvoll. Den Söhnen verlieh die Tatsache der Erstgeburt rechtlich eine Vorzugsstellung.
0: Oh, weißt du noch, Martin? Esau verschacherte seine Erstgeburt für einen Teller Linsen an seinen Bruder Jakob. Darüber sprachen wir in Folge 12. Genau. Hört da doch gerne noch mehr rein. Die Familien des Volkes Israel sollen verschont bleiben. Ein großes Geschrei wird nun auf Seiten der Ägypter sein. also das, was Mose hier ankündigt, ist wirklich ein furchtbarer Schicksalsschlag für jede einzelne ägyptische Familie. Muss es wirklich so weit kommen?
1: Ich gebe dir recht, das ist schlimm. Und doch, überleg doch mal, wie viele Gelegenheiten der Pharao hatte, sich auf einen Kompromiss einzulassen. All die Plagen, die schon da waren, waren ja auch kein Pappenstiel.
0: Nein, das stimmt. Jede einzelne vorangegangene Plage war schon ein echtes Desaster. Du, und ich stell mal eine steile These auf. Gott könnte wahrscheinlich noch 20 Plagen schicken. Und trotzdem würde der Pharao sich vielleicht querstellen.
1: Ah, ja, ich fürchte, da muss ich dir zustimmen. Die Plagenerzählung der Bibel macht klar, dass dem Pharao, dem Gottkönig, der für Wohlstand und Sicherheit seines Volkes verantwortlich ist, die Kontrolle entgleitet. Gott hingegen schützt und umsorgt das Volk Israel. Es soll überdeutlich werden, wer Gott ist und was Gott vermag.
0: Gott warnt Mose. Der Pharao wird nicht auf euch hören. Bevor die Ägypter der letzte und entscheidende Schlag treffen wird, wird das Volk Israel auf die Nacht des Auszugs vorbereitet.
1: Bis heute. Erinnern sich Jüdinnen und Juden jedes Jahr an diesen Auszug beim Passafest?
0: Sag mal, was heißt denn eigentlich Passa?
1: Der Name Passa, hebräisch Pessach, aramäisch Pascha, so auch die lateinisch-griechische Wiedergabe, über dessen ursprünglichen Sinn sich nichts sicheres sagen lässt, wird in Israel als gnädiger, die Israeliten verschonender Vorübergang oder Verschonung des Herrn gedeutet.
0: Verstehe. Also so nach dem Motto, der Todesengel möge
1: vorübergehen. Genau. Das Passafest, Susanne, steht für einen Neuanfang. Für die Israeliten beginnt eine neue Epoche. Die Zeit der Knechtschaft wird vorüber sein.
0: Ja, Israel wird frei sein. Um die Israeliten vor der zehnten wirklich schlimmen Plage zu schützen, gibt Gott ihnen eine lange Liste von Verhaltensregeln. Das steht alles in der Bibel. Das klingt ein bisschen nach Verschonungszauber. Passt auf. Zum Ersten soll jeder Hausvater ein Lamm nehmen. Ein männliches Tier, an dem kein Fehler ist. Das bedeutet so viel wie, dieses Tier soll gesund sein. Es darf nicht älter als ein Jahr sein und gegen Abend soll dieses Lamm geschlachtet werden.
1: Die Zeit des Passamals, das mit der Schlachtung beginnt, ist im Buch Exodus genau festgelegt. Alle Familien sollen gemeinsam handeln und gegen ihre Unterdrücker die Ägypter aufbegehren. Jeder soll beteiligt sein. Durch ihr gemeinsames Handeln werden die Familien der Israeliten, auch wenn sie an verschiedenen Orten wohnen und feiern, zu einer großen Gemeinschaft und sind miteinander verbunden. Das gemeinsame Essen vereint sie zu einer großen Gemeinde.
0: Zum Zweiten sollen mit dem Blut der geschlachteten Lämmer die Pfosten der Haustüren und die obere Schwelle bestrichen werden. Was hat es damit auf sich, Martin?
1: Damit werden die Wohnungen der Israeliten gekennzeichnet. Zu allen Zeiten dienen Zeichen oder Inschriften an den Türpfosten oder der Oberschwelle dazu, die Personen zu kennzeichnen, die in diesen gekennzeichneten Häusern wohnen. Das Blut an der Tür bedeutet nichts anderes als, die, die in diesem Haus wohnen, gehören zum Gott der Israeliten. Dahinter steckt der uralte Glaube, mein Kind wird behütet durch das Blut eines Opferschafes.
0: Zum Dritten gibt es die Anweisung, das Fleisch der geschlachteten Tiere muss noch in derselben Nacht über dem Feuer gebraten verzehrt werden. Zusammen mit bitteren Kräutern und ungesäuerten Broten.
1: Das Braten ist die schnellste Art der Zubereitung.
0: Das Volk Israel darf keine Zeit verlieren. Genau.
1: Gleiches gilt für ungesäuerte Brote, die sind schnell gemacht. Es braucht lange, bis ein Teig durchsäuert ist. Ungesäuerte Fladen, auch Matzen, sind Nomadenbrot oder auch Sklavenbrot.
0: Hast du schon mal Matzenbrot gegessen? Ist das lecker?
1: Kennst du bestimmt auch, Susanne. Knusprig. Lecker.
0: So ein bisschen wie Knäcke, oder? Mm, so ähnlich. Bitterkräuter werden hier auch erwähnt. Sie sollen an das Bittere erinnern, was den Israeliten durch die Ägypter angetan wurde.
1: Und all das, Susanne, stellen jüdische Familien noch bis heute zum Passerfest auf den Tisch. Und noch einiges mehr. Ein gebratenen Lammknochen, Salzwasser für die vergossenen Tränen der Israeliten, Fruchtmus, das an den Schlamm erinnert, den sie als Sklaven aus den Nil schöpften und mit dem sie Lehmziegel herstellen mussten, ein Ei als Opfergabe und als Zeichen, wie zerbrechlich Leben sein kann. Die Familie kaut im wahrsten Sinne des Wortes auf der Geschichte Israels herum. Erinnerungen mit allen Sinnen, um nicht zu vergessen, unser Gott ist ein Gott der Freiheit und er hat uns, Israel, in besonderer Weise erwählt.
0: Jetzt steht hier in der Bibel, so sollt ihr es aber essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen. Es ist des Herrn Passa. Das klingt ein bisschen ungemütlich,
1: ehrlich gesagt. Es ist ein Fluchtmahl. Eine Mahlzeit vor einer großen Flucht. Es soll in Eile gegessen werden und die Teilnehmenden tragen Wanderkleidung. Der Stab ist das Zeichen für Aufbruch. Auf einen Stab kannst du dich stützen, Esel antreiben oder wilde Tiere vertreiben. Die Israeliten sollen für die bevorstehende lange Wanderung schon vor der Mahlzeit gekleidet sein.
0: Sie sitzen auf gepackten Koffern. Hm? Warum? Die Bibel erzählt davon, wie Gott diese Anweisung begründet.
3: Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen, und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr, dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage.
1: Gott bleibt zwar nichts verborgen, trotzdem achtet er auf die Türen. Das Blut an den Türpfosten ist ein Erkennungszeichen dafür, dass in diesem Haus Menschen wohnen, die sich Gott zuwenden und Gottes Willen tun.
0: Mose ruft nun die Ältesten zusammen und gibt ihnen Gottes Anweisungen, sucht Schafe aus, schlachtet das Passa. Mit dem Blut bestreicht die Türpfosten und die Oberschwelle. Bleibt im Haus bis zum Morgen. Geht nicht vor die Tür. Gott wird kommen und die Ägypter bestrafen. Am Blut an euren Türen wird er erkennen, dass ihr zum Volk Israel gehört. Seine Strafe wird euch nicht treffen. Und wenn ihr irgendwann in das Land kommt, das euch Gott geben wird, so haltet diesen Brauch. Und wenn eure Kinder euch fragen werden, was ist das für ein Brauch, so sollt ihr antworten, es ist das Passeropfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser
1: errettete. Das klingt wie, das wirst du noch deinen Enkeln erzählen, oder? <lacht> ja,
0: das finde ich auch.
1: Das mal beginnt seit vielen Generationen, auch heute noch, erst wenn... Der Jüngste der Familie am Tisch aufsteht und fragt, worin unterscheidet sich diese Nacht von allen Nächten? Warum feiern wir dieses Fest heute? Glaube lebt von Erinnerung und zwar ganz besonders von Hoffnungsgeschichten. Das Volk Israel schreibt schon in seine Anfangsgeschichten immer wieder diese Verfolgung und seine Befreiung hinein. Wir können überall leben und kommen überall irgendwie durch.
0: Unterdrückung und Verfolgung bestimmen das Leben vieler Völker und Minderheiten. Auch heute noch. Durch die Flüchtlingsbewegungen ist das auch heute bei uns in Europa wieder deutlich spürbar geworden. Menschen sind inneren und äußeren Zwängen, lebensfeindlichen Bedingungen und Abhängigkeiten ausgesetzt.
1: Genau. Die Bibel weiß darum. Das Buch Exodus beginnt mit der Schilderung einer solchen Situation, der Knechtschaft in Ägypten.
0: Die Bibel klagt nicht nur ungerechte Verhältnisse an, sondern erzählt von einem Gott, der das Volk Israel schrittweise aus einer Knechtschaft befreit. Die Bibel verkündet damit eine frohe Botschaft, die Hoffnung auf Befreiung gibt.
1: Bis heute feiern Juden und Jüdinnen jedes Jahr das Passamahl. Und zwar genau nach diesen Vorstellungen, das an den Auszug aus Ägypten erinnert. Die große Rettung. Der Brauch des Passafestes erhält seinen Sinn durch das Geschehene. Jede Neugeneration muss damit bekannt gemacht werden.
0: Das Passafest ist keine reine Erinnerungsfeier an ein lange zurückliegendes Ereignis. Die Gewissheit, Gott hat unsere Häuser gerettet, macht die Vergangenheit zur Gegenwart und schließt gleichzeitig die Zukunft mit ein.
1: Unsere Geschichte erzählt von einem Gott, der fest an der Seite des jüdischen Volkes steht. Gott ist auf der Seite der Schwachen, und zwar immer. Und er ergreift Partei gegen die Todesmächte dieser Welt, wie zum Beispiel den Pharao, mit aller Gewalt.
2: Hm. Also Gewalt
0: passt ja irgendwie nicht so richtig zu Gott.
1: Ja, Gott will keine Gewalt, das glaube ich auch. Aber was ist dann mit den Todesmächten wie dem ägyptischen Pharao? Was ist mit einem, der anordnet, die Erstgeborenen aller Israeliten zu töten? Soll Gott nur zusehen? Unsere Geschichte erzählt von einem leidenschaftlichen, ja zornigen Gott. Gott tut was. Gott will nicht nur spielen. Passe erzählt von... Göttlicher Gewalt, die der Gewalt böser Menschen Grenzen setzt. Ganz ehrlich, es gibt Geschichten in der Bibel, die ich nicht verstehe oder genauer, die ich furchtbar finde.
0: Ja, das geht mir auch so. Du denk mal an die Bibelgeschichte, in der Gott Abraham befiehlt, seinen kleinen Sohn Isaak zu opfern. Mhm. Ist eine schwierige Geschichte.
1: Absolut. Der Todesengel, der in unserer heutigen Bibelgeschichte durch Ägypten schreitet und die Erstgeborenen der Ägypter tötet, gehört für mich auch in diese Kategorie. Ich selbst bin nicht versklavt. Ich bin auch kein Flüchtling, der sein Leben riskiert. Ich leide nicht unter Krieg. Viele Millionen Menschen aber müssen all diese Erfahrung machen. Und ich kann die Wut verstehen. Und auch das Gebet, lieber Gott, lass nicht zu, dass all die Menschen, die mich nicht leben lassen wollen, damit durchkommen. Die Bibel ist voll von solchen Gebeten. Und ganz ehrlich, diese Gebete haben ihr Recht. Sie machen Hoffnung, dass diese Welt nicht so bleibt, wie sie ist, dass irgendwann die Geflüchteten Heimat finden, die verfolgten Ruhe, die hungrigen Brot,
0: Das Alte Testament berichtet von Flucht, Fremdsein und Exil. Exil bedeutet so viel wie, du lebst fern von dort, wo du zu Hause bist. Momentan sind über 100 Millionen Menschen irgendwo auf der Welt auf der Flucht. Etwa die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Geschichten von Menschen, die ihr Zuhause verlassen müssen, sind so alt wie die Menschheit selbst. Die Bibel erzählt uns davon. Flucht ist kein Abenteuer. Das Thema Flucht wird uns hier im Kinderbibel-Podcast von nun an öfter begleiten. Denn nach seinem Auszug wird das Volk Israel für eine sehr lange Zeit auf der Flucht sein.
2: Zurück zu unserem Passafest. Das jüdische Passafest
0: beginnt mit Erinnerung an das, was damals geschehen ist. An Sklaverei und an Befreiung. Es ist eine wirklich schöne Erinnerungskultur des Judentums. Sich erinnern kann etwas sehr Schönes sein. Da steckt ganz viel persönliche Erfahrung und Erleben drin, wie in unserer heutigen Geschichte. Das Passafest erinnert Jüdinnen und Juden seit Jahrhunderten jedes Jahr aufs Neue daran. Du gehst mit in den Fußstapfen deiner Ahnen. Ihre Befreiung ist auch deine eigene Befreiung. Es ist ein lebendiges Erleben und Erinnern. Du bist Teil einer großen Geschichte. Jüdische Kinder wachsen bis heute mit dieser Geschichte und dieser Erinnerungskultur auf. Zurück zu unserer Bibelgeschichte. Die Lämmer sind geschlachtet, die Türen der Hebräer sind markiert. Die zehnte Plage, die schon angekündigt war, wird nun vollzogen. Es ist eine gefährliche Nacht. Es kommt so, wie Gott es Mose vorausgesagt hat. Der Tod geht um. Die Bibel erzählt uns davon.
3: der Tod der Erstgeburt. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburten in Ägyptenland vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter und es ward ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach, Macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die
4: Israeliten. Geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht
3: hin und bittet auch um Segen für mich. Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Lande. Denn sie sprachen, wir sind alle des Todes.
1: Alles bisher von den Israeliten in Ägypten erlebte, wird auf den Kopf gestellt. Der große Aufschrei kommt nicht mehr von den unterdrückten Israeliten, sondern von den Ägyptern.
0: Im Palast des Pharaos stirbt der Thronfolger. Der Tod verschont kein Haus der Ägypter. Moses Voraussage, die Diener des Pharao würden zu ihm herabsteigen und sich vor ihm niederwerfen war keine eitle Übertreibung. Jetzt, wo in jedem ägyptischen Haus
2: ein totes Kind liegt, jetzt lässt der Pharao
0: Mose und Aaron noch mitten in der Nacht rufen. Die Diener kommen mitten in der Nacht zu Mose, um ihn an den Hof des Pharao zu bitten.
1: Wahrscheinlich sitzt er gerade mit seiner Familie zusammen.
0: Die Kinder sind eingeschlafen. Die Erwachsenen sitzen beieinander und wachen. Niemand geht ins Bett. Es klopft an der Tür. Mose zuckt zusammen. Es klopft noch einmal. Mose tritt hinter die Tür. Er strafft sich. Und er ruft. Wer ist da?
1: Wir sind zwei Boten des Pharao
0: antwortet von draußen eine Stimme.
1: Aaron und Mose, ihr sollt sofort zum Pharao kommen.
0: Mose nimmt seinen Hirtenmantel vom Haken, packt seinen Stock und nickt Aaron zu. Da erhebt sich auch Aaron. Zu seiner Frau Zipporah und seiner Schwester Mirjam sagt Mose, Verlasst das Haus nicht. Aaron und Mose lösen den Balken vor der Tür und treten in die Nacht hinaus. Im Hebräerquartier ist alles dunkel. Kaum ein Lichtstrahl dringt durch die geschlossenen Fensterläden. Und kein Mensch ist auf den schmalen Gassen zu sehen, die von den Laternen der Boten gespenstisch beleuchtet werden. Auch die Straßen der Ägypter sind leer. Doch in jedem ägyptischen Haus brennt ein Licht. Und Weinen und Klagen dringen nach draußen.
1: Sie kommen zum Palast des Pharaos. Er ist hell erleuchtet. Die Wachen lassen sie hinein. Totenstille erfüllt die prächtigen Säulengänge und Vorzimmer, durch die die Boten Mose und Ahren zum großen Thronsaal führen. Dort schlägt ihnen ein starker Duft entgegen, die Luft ist von Weihrauch geschwängert. Fackeln erhellen den Saal und werfen unheimliche Schatten. Der Pharao sitzt auf seinem Thron.
0: Um ihn sind seine Frauen und der ganze Hofstaat versammelt. Niemand spricht ein Wort. Es herrscht gespenstische Stille. Alle starren auf den Sarg, der vor dem Pharao aufgebahrt ist. Darin liegt der Kronprinz, sein einziger Sohn, sein Nachfolger. Er ist tot. Der Pharao hebt langsam den Kopf. Mose erkennt ihn kaum wieder. Sein Gesicht ist zusammengefallen. Er zeigt auf den Sarg und flüstert so leise, dass Mose und Aaron ihn kaum verstehen können.
1: Zieht fort. Zieht fort mit Volk in die Wüste, wie es euer Gott befohlen hat. Geht und betet ihn an auch für mich und mein Volk, geht, geht, so schnell ihr könnt.
0: Er macht eine schwache Bewegung, als wollte er Mose und Aaron wegschieben, dann starrt er wieder auf den Sarg.
1: Der Pharao hat den Herrn, den er nicht kennen wollte, von seiner erschreckenden Seite kennengelernt. Er hat Mose und Aaron nicht rufen lassen, um ein weiteres Mal zu verhandeln. Ohne jede Einschränkung gibt der Pharao das Volk frei.
0: Vermutlich mit gebrochenem Herzen, da sein eigener Sohn in dieser Nacht gestorben ist. Aaron und Mose verlassen sofort den Palast. Draußen sind die Straßen auf einmal voller Menschen, die zum Hebräerviertel streben. Mose und Aaron eilen an ihnen vorbei. Was wollen die nur bei uns, fragen sie sich. Das werden sie bald erfahren.
1: Die Ägypter klopfen an die Türen der israelitischen Familien und rufen und flehen wie der Pharao flehte. Geht, geht, zieht fort, wie ihr es schon lange wolltet. Geht und betet in der Wüste zu eurem Gott. Nicht nur der Pharao, auch das ägyptische Volk drängt das Volk Israel zum Auszug. Sie befürchten
0: alle umzukommen, wenn die Israeliten länger an ihrem Auszug gehindert werden. Männer, Frauen und Kinder strömen aus den Häusern. Endlich ist es soweit, rufen die Hebräer. Dem Herrn sei Dank, wir können fortziehen. Hier ist noch ein Bündel zu verschnüren, da muss eine Bare für eine Kranke anders gerichtet werden. Hier muss ein schwerer Korb auf einen Esel gehoben und dort ein Wasserschlauch gefüllt werden. Mose
2: mahnt einen Jeden zur Eile. Seine Frau Zipora und seine Schwester Miriam haben den Esel fertig bepackt. Mose hat sich in seinen Hirtenmantel gehüllt. Gestützt auf seinen großen Hirtenstab geht er mit kräftigen Schritten dem langen Zug der Israeliten voran. Jetzt endlich öffnet sich der Weg in die Freiheit. Der Exodus, der Auszug aus Ägypten, beginnt. Es ist ein mythischer
0: Auszug. Wir hören noch einmal in die Lutherbibel rein.
4: Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot. 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder. Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Und sie backten aus dem rohen Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, ungesäuerte Brote, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben wurden und sich nicht länger aufhalten konnten und keine Wegzehrung zubereitet hatten. Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Als diese um waren, an eben diesem Tage zog das ganze Heer des Herrn aus Ägyptenland. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zu Ehren wachen, sie und ihre Nachkommen.
1: Doch in der gleichen Nacht bricht das Volk Israel auf. Es ist ein unendlich langer Zug, der sich im Morgengrauen langsam weg von den ägyptischen Städten hinausbewegt in die Wüste.
0: Vom Anfang des Zuges kann man das Ende nicht sehen. Die Bibel berichtet von 600.000 Menschen. Frauen und Kinder werden hier schon wieder nicht mitgezählt. Das passiert ja leider öfter in der Bibel. Das war schon in der Josefsgeschichte so. Naja, ich kommentiere das jetzt mal nicht weiter. Das waren andere Zeiten. Die Bibel ist halt ein altes Buch. Du Martin, ich habe das mal recherchiert. In etlichen Geschichtsbüchern steht diese Zahl, 600.000 Mann. Das kann nicht stimmen.
1: Man nimmt an, dass die Zahl der in Ägypten Lebenden und von dort ausziehenden Israeliten deutlich unter 600.000 lag von denen hier im Buch Exodus gesprochen wird. Ganz Ägypten hatte zu dieser Zeit vielleicht zwei Millionen Einwohner.
0: Eine Wüstenwanderung einer so riesigen Menschenmenge hätte Versorgungsprobleme geschaffen. Keine Oase hätte solche Massen aufnehmen können. Die Mitnahme so großer Viehherden ist noch schwerer vorstellbar.
1: Nach neuerer Forschung spiegeln diese Erfahrungen des Auszugs aus Ägypten die Erfahrung einer Stämmegruppe, die unter ihrem Anführer Mose aus der ägyptischen Sklaverei geflohen ist und den verfolgenden Ägyptern auf wunderbarer Weise entkommen ist. Diese Erfahrung der Befreiung muss auch für die Stämme, die an anderen Orten aus bedrückenden Verhältnissen ausgezogen und auf anderen Wegen nach Kanaan eingewandert sind, so eindrücklich gewesen sein, dass sie darin das Handeln Gottes erkannten, der Israel zu seinem Volk bestimmt hat.
0: Auf so ein schnelles Aufbrechen müssen, waren die Israeliten nun doch nicht vorbereitet. Schnell müssen sie ihre Häuser verlassen. Da sie auf dem Weg keinen Sauerteig zur Hand haben, blieb ihnen nichts anderes übrig, als auch die Tage nach der Passernacht weiterhin ungesäuerte Brote, nämlich die Matzen, zu backen und zu essen. Und daher wird das jüdische Matzenfest bis heute sieben Tage lang gefeiert. In dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, steht geschrieben, eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Selbst für Gott scheint das eine besondere Nacht zu sein, oder? Martin, was glaubst du denn?
1: Die Passanacht war für Gott eine Nacht um sorgender Bewahrung. Das Wachen in der Nacht hat in den alten semitischen Sprachen eine spezielle Bedeutung. Es beschreibt das nächtliche Wachen der Hirten bei ihren Herden. Wie die Hirten bei Nacht ihre Schafe nicht aus den Augen lassen, so wachte Gott in der Passanacht darüber, dass keinem Israeliten ein Leid geschah. In dieser Nacht handeln die Israeliten als eine große Gemeinschaft. Die Passernacht ist die Geburtsnacht des Volkes Israels. Sie ist der Beginn einer neuen Geschichtszeit, ein neuer Anfang, Susanne, mir scheint, das Volk Israel ist mittlerweile zahlreich. Wie Staubkörner im Sand
0: und Sterne unter dem Himmel. Du, ich glaube, wir müssen uns ein neues Intro zum Buch Exodus überlegen. <lacht> Nun folgen in der Bibel noch einige Regeln für das Passafest. Passerfest. Oh, das geht jetzt ziemlich lange. Gehen wir das jetzt wirklich alles durch?
1: Ich glaube, es wird nicht nötig sein, Susanne.
0: Oh, da bin ich jetzt
1: nicht traurig. <lacht> Wichtig ist, unsere heutige Geschichte ist Grund- und Urgeschichte des Judentums.
0: Du Martin, eine letzte Frage habe ich jetzt aber doch noch. Ich habe mal gehört, dass das letzte Mal, das Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen gefeiert hat, ein Passamal war. Stimmt das?
1: Das stimmt. Jesus war Jude und hat jüdische Feste selbstverständlich gefeiert. Heute feiern wir Christen und Christinnen das Abendmahl in Gedenken an dieses letzte Mal. Guck mal. Da haben wir sogar noch mal eben flott das Neue Testament heute eingebaut.
0: Wunderbar. Ich finde es immer schön, wenn wir das Neue Testament hier ab und zu einfließen lassen können. Der Pharao lässt das Volk Israel nun also ziehen. Gottes Handeln zur Rettung seines Volkes hat zwei Höhepunkte. Der gesamte erste Teil des Buches Exodus
2: läuft auf diese Rettung zu. Zum einen... Die Herausführung
0: der Israeliten aus Ägypten in der Passanacht.
1: Und? Was denn noch?
0: Das verraten wir heute noch nicht. Wie es mit Mose und dem Volk Israel weitergeht, davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
1: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Heute zu Gast Martin Hofmann. Bibelzitate gelesen von Ida Lindenberg und Matteo Hallmeier. Produziert von Jennifer Lindenberg.